0: 啊、昨天周启峰老师的演出，我看的简直是，我都要睡，不是睡着了，<笑>我都睡不着。我今天早上五点半就醒了，<话>开始想，说说开始激动
1: 。为啥激动
0: ？就是我感觉好像是，就像西天取经最后一幕那个感觉似的，就佛光普照那种感觉。
1: <笑>就是你要放弃的这个工作了，是吧
0: ？我。t h Earth Radio， and now here's human music.
1: 啊！热烈欢迎周奇墨老师从北京来到辽宁沈阳来参加大风天电台的录制啊！真是大风天电台，真是一个太好的节目了啊！好，首先欢迎周奇墨老师。哎,
2: 哎哎，大家好，感谢大风天啊，特别高兴来录这期电台啊！对我们厚着脸皮请来的啊、嗯。
1: 周老师今天早上起来特别早啊，然后我感觉精神状态都不是特别好啊，啊我还行，我打了一针吗啡。没出去，你这是不不能随便说这些事。啊、嗯，多少钱买的？<笑>就是早晨是因为这个，昨天晚
2: 上跟老老爷子一起睡的是。对我爸，这不昨天晚上来看我演出哈？啊、是第一次是,是？对他第一次看我演出，啊、看完之后感觉咋样？嗯、看完之后，我爸的评价是比他预想的好啊，<笑>比他预想的好。呃，其实我昨天的这个他来之前，我还挺忐忑的，因为、嗯。我也不知道今天能演成啥样啊！嗯、然后因为不是说像在在北京一样，你长期知道这个演出大概是一个什么样的状态，对吧？有可能好，也有可能不那么好、啊。
1: 对，因为首先你对沈阳的观众也
2: 不太了解，对,对，了解的少啊。但结果昨天认识沈阳观众特别捧场啊！咱们大丰田组织的也好啊，然后嗯嗯嗯嗯<笑>再加上我的段子好，主要是段子好，主要段子。然后就观众挺捧场的，所以可能我爸看了还觉得可以啊。嗯。嗯
1: 嗯哎呀，老爷子，这是我觉得心里边都乐开花了啊！啊然后谁知道呢，<笑>在单立人的沈阳粉丝群里边，今天早上有一个有一个观众啊说，以前觉得大风天的段子就挺好了，嗯、直到看了周老师的演出。点点点，省略号。点点点 ，C S M 冠军不白给啊，觉得还是他大奉天的好。大奉天给周老师磕一个啊！在这个，哎，作为大奉天的喜剧的演员周小莫，你看今天我们两位嘉宾啊，一位是周奇墨，一位是周小莫。周小莫是茉莉的莫啊。然后在表演的时候，他要自己叫周周。就是你作为大奉天的一个演员，你你就你还要继续下去吗？就是。嚯！就是你看看你的这个本家的周老师的表
0: 演。<我>其实我对职业生涯产生产生质疑是郝宇老师来那次，
1: <笑><笑>就已经在怀疑自己了。<笑>然后现在就是现在就不怀疑了，现在就已经习惯了破罐破,破,破了。每一次都
0: 会怀疑，嗯、但是昨天确实，嗯、呃，周兴旺老师的演出感觉是，尤其对我们演员来说，感觉后面就是刚开始大家大笑，然后中间有一段就是集体沉默了。陷入了深深的思考，就是，哎呀，感觉每个人都有不同的。像佳宇老师可能也有那种体会，就是有一些点可能你也有类似的触及到的东西。我
1: 是,我,我是听的只想哭，就是昨天我也跟跟节目老师说了，<笑>就是呃，你讲到那个，因为咱俩身高可能就是有一些相近，对。然后就你说的给人放行李啊这种事情，我真的百分之百、嗯、百分之一万的经历过，而且经历过不止一次。嗯。但是我就写不出来。我即便是写出来，我也呈现不出来
2: ，所以，
1: 哎呀，你
0: 就让他自己录吧。你是几？咱
1: 俩走
2: 。我觉得这个很正常，<笑>因为其实很多东西就是<笑>很多东西就是说别人能捕捉到的，你没有想到。其实我们看不，不不光是你，大家都是这样。你看别的演员讲的东西，往往都是那种，哎、啊，我天，他这个居然能想到啊！其实。就是这样，就是每个人观察到的点不太一样吧，体会到的不太一样啊，就是各有特色。嗯、那为什
1: 么你就能体会到
2: ？你我我可能是对那个感触更深一些啊！哎、嗯
1: ，其实我今天就想跟二位探讨这个问题啊。虽然你俩都姓周，就是、嗯、<笑><笑>就是你俩喜欢喝粥吗？<笑>啊，好尴尬，就是，太突然了。我想问的是，因为周周他本身是一个，其实周周是第一次来录录到那电台，嗯、对。然后你竟然一点都不紧张，证明你真的脸皮好厚啊。就是呃，我想问你们，大家是不是呃？都是属于那种比较敏感的人，对生活很敏感的人。比如说，呃，假如说你的朋友或者说你的同事或者说你的什么，他突然之间不高兴了，你是不是人群当中第一个
2: 捕捉到这种信息的人？我对我来说的话，我感觉我是这样的人。嗯、只不过我有的时候会选择表露或不表露出来、嗯、啊，在意或不在意。但是往往我是比较能感受到的，嗯、因为我有的时候发现，比如两个人在那聊天。啊，我能明显的感到其中有一个人跟对方已经不感兴趣了，不想聊了。但是对方似乎居然还没有感觉出来，<笑>但是我在旁边我已经感觉到了，所以我我觉得我是那种比较敏感的人啊，就别人对我的呃态度，有的时候也会就是能感受到啊
1: ，那马上就就哎就陷入沉默，就自己就见好就收，是这个感觉吗
2: ？也也也会有啊，就。自克制，<笑>克制不要打他。<笑>喜欢就是放肆，但爱就会克制。<笑><笑>真的好爱。来，那
1: 周周，你的感觉呢？嗯
0: 、呃，我也有这种，就是我好像经常是处于一个观察观察者的那个状态。就比如我们前两天单位就是领导正好进来了，然后我旁边那个同事就还在那看抖音，很大声。我就我心里替他捏把汗，我说领导在这呢，他就没有感觉还是怎么样？然后。就经常有这种情况，但是太多了，有的时候我自己都会焦虑，就是我经常会替别人担心，
1: <笑>替别人担心，我就，忧、啊、国忧民啊，天下兴亡，<笑>周周有责。<笑>
0: 有的时候，你看坐公交车的时候，我看来上来一个大爷，就是他晃晃的都不行
2: 了，
0: 嗯，我就不能再看他了，因为我特别担心，我就觉得他马上要撞到了。
2: 就是你，你是那种就是共情能力比较强的人，是不是？嗯，对对、啊，就是你会替别人难受。<对>对，嗯、哦，
1: 对，所以我跟秦吴老师介绍一下，他是属于周周，是我们这的演员当中，应该说脑洞开的最大的演员之一，嗯，就是他的想象力，我们就是我靠，这他怎么想到这儿的？其实他他做的类比，或者说他就是给人的一个就是思路的一个突破，嗯，他其实呈现很一般，嗯，真的就是。<笑>谢谢你的夸奖，<笑>真的真的真的特别一般，<笑>一直在等这句话。<笑>他很有，就是表他很难表现出来，就应该说他没有经过专业的肢体的训练啊，或者表演方面的训练。这是我们一直在说，这个周周我们在这方面要加强，大家一起做即兴的时候或者做什么就。一些要突破这个，但是他的语言和他对于这个、嗯、就是这些脑洞，他的思路的开拓，真是太太新奇了。嗯，就是你你想不到，哎，他怎么想到这点呢？太棒了！嗯，我觉得这是不是也是因为他的共情能力或者他的这种敏感度，才导致有这样的一个发现？就是因为我们说说，你比如说从专业角度来讲，我们说前提是一个非常独到的洞见嘛，对吧？是不是秦博老师觉得这种情
2: 况？你你你问关于周小沫的问题，<笑>然后对着我问，感觉我是一个周小沫研究专家。<笑>我觉得哈，咱们这个周小沫老师之所以能做出这样的类比、嗯、啊，根据我的研究，确实很一般的。的、呃。对，我不知道周小沫老师是不是平时喜欢看一些文学类的东西，会喜欢吗？呃
0: 。以前上学的时候会
2: ，
0: 以前上学的时候会看一点，但是看的不多。看的不多
2: 是吧？他、嗯、他最爱看的是韩
1: 剧，他是韩剧爱好者。他,、哦、他有很多段子都讲韩剧，就是哎，这有一个能露你的段子吗？在这儿那
0: 没事，嗯、可以。
1: 他就讲什么一个一个什么什么一个韩剧，然后他是个。杀手，但是他连忙，然后然后他就开始就是这个有有就是开始有想象想象空间
2: 对啊，我觉得这种这种东西特别适合拍成就是小短片啊，小 sketch 啊什么的这种这种脑洞型的特别适合啊，就不适合单口呃单单口也挺挺好的挺好的
0: ，那个我我有有有一个问题想问那个周继谋老师，就是介绍您经常就是说那个两个大满贯冠军嘛
2: 哎。就是对，其实这个每次也很尴尬，因为就是一共就俩比赛，然后那几乎是能叫满贯这个词的最低的标准了，就没有比这个再低的标准。对
0: ，就是我，我想问您，就是你对这个这种称呼有厌倦了吗
2: ？呃，我没有，倒没想要厌倦，但我比如我自己的话，我是绝对不会提。就是，但是如果是对方，呃，或者是公司，或者是我到别的地方演出，人家怎么怎么宣传，我是不会，我是不会介意的。就是你得让别人的工作好做，我觉得是这样。就是我，我不会跟公司说，哎呀，不要给我介绍那个，介绍那个。我觉得就就是作为宣传来讲，当然是你要你要怎么更能吸引观众怎么来。咱不是说夸张，不是说夸大搞噱头，但是，呃，我我本人的话，我个人的话是不太会。就是总把这个挂在挂在嘴边上啊，因为一是比比赛也比较小，二是比赛真的也不能说明啥啊，就是如果
1: 比赛不能说明啥的话，就要不你把给我
2: ，<笑><笑>那还是能说明点啥
1: ？
2: 我记
0: 得那个 Stone 来我们沈阳做专场的时候。嗯佳宇老师介绍的时候是说<笑>对
1: ，我那个就是去年他十二月份来嘛，然后我们也是很热闹，观众也很捧场。然后我在我给他主持开场的时候，我就说，呃 ，Storm 是什么什么比赛的亚军，嗯，什么什么比赛的亚军，
2: 嗯，你看他都是亚军，从来没得过第一名，<笑><笑>第一名是谁呢<笑>、哎？我印象中我好像也这么调侃过他，<吧>因为他有一次在北京做专场，我给他开场。我好像是调侃过这个东西、啊哦哎，现在好好兴奋、啊！我我我跟秦博老师想法是一样的，对对对。第一
0: 名和第二名的差距，就第二名可以形成一个过段子了
1: 。对，哎，我哎，对了，我这个是我记得宋飞有一个段子，他就说你这个要么你就当冠军。你是第一，<对><对>然后你要对对,对吧？他有没有人记得第二名，对，啊、第二名就是你所有的 loser 当中的第一，就是你最<对>你是最倒霉的那个 loser， 最 loser 那个 loser。哎，
2: 你怎么介绍你呢？你是铜牌他说，哎呀，我好歹我有点东西，金牌
1: 我第一名，然后银牌你怎么你这哎真这
2: ,这一期发出来要 at storm 要给他听，嗯、他还要,<说><笑>要去管他，他要去管他。呃，那我们在上海确实真的是很棒啊！对对对，当
1: 然来沈阳也很棒啊。
2: 嗯，
1: 但是这玩意儿真没法比较，
2: 嗯，没法比较。就其实观众喜欢的演员风格不一样。就比如说，比如说那个佳宇老师刚才说，这个群里有说喜欢我表演的，同时也会有说那种啊，就是觉得我的段子不够劲儿啊，他可能觉得小鹿的段子更够劲儿。我觉得这种特就特别可以理解。哪方面的
1: 劲儿呢？就是那就不这观众加了引号爆对对爆。对，嗯，但呃，周周，你的段子，我觉得从来都没有就这方面的东西。我就是说，你比如说、嗯这个、搞笑的东西，对，搞笑<笑>一点都没有。<吧><笑>就是你比如说，对可能是呃，你比如小鹿有去这个做妇科检查的段子，<对>或者说这个呃，我记得航哥航哥有那个痛经的段子，就这方面可能让大家会觉得说有一些涉及到，呃，平时不太谈的这种话题，嗯、但大家会觉得说，哇，这就是说出了我们的心声。就说、嗯、你是刻意的去。避讳这些东西吗？还是说你就觉得是有无聊没劲、嗯？
0: 没有，我是觉得特别干净，<笑>特别干
1: 净。嗯、干净我我好像还
0: 还没写到那么深的地方，我还在一个最浅的层次，嗯、我还没挖到那个里面。
1: 好谦虚啊好，好但是你看史岩，就今天晚上你的开场演员史岩，他就有这个关于性骚扰的段子。嗯，他是呃，因为单口喜剧就是这样嘛，就是我跟各位听众讲啊，就是我们会把自己生活当中的真实经历写成段子在，在在舞台上表现出来。然后秦梦老师以前也说过，就是就是一个特别廉价的心理治疗嘛。那在台上说出去之后，基本上也都释怀了。呃，史岩在写这个段子的时候，性骚扰就是那种暴露狂。嗯，他小的时候就特别害怕，嗯,嗯，嗯、心里边是特别大的一个阴影。他花了好长时间把这个东西写出来，然后在台上也很爆。呃，他他有可能今天晚上会讲我，我不知道，我都不知道今晚上要讲啥。就是这样吧，你规定他讲吧，嗯、<笑><笑>你给他发个信，<笑>让他一定要讲。我不不不好好好，规定让他讲。然后呃，他在写完讲完之后，然后他自己发了个微博，然后他就说，嗯、呃，我把小时候这么害怕，这么这么。纠结的一件事情写出来，我感觉自己就是一个英雄，就是一个英雄，做了两分钟的英雄啊，做了五分钟的英雄。然后他自己就后面就写，我觉得有些有些事情，他不是这个人，他不是有病，他就是坏，我就不能不能允许这种坏，就是我们只要遇到，我们就不能允许这种坏继续下去。我感觉他实验很小，就很娇小。但我感觉哇，这就是女超人啊！嗯，这是很很很厉害。她这
0: 个真的是说出很多女孩的心声，就我们小的时候都遇到过。嗯、但是对，但是你跟男人讲这个事儿，他理解不了，因为男人不可能遇到暴露狂啊。嗯，就是所以，所以这个女孩特别有共鸣，而且她说出来之后，我感觉我好像也释怀了以前的那种东西。嗯。嗯特别有感受，在这
2: 个方面，我还真的有的时候在演出中会看到一些差异，就是有的女演员讲的一些段子，你会发现底下有共鸣的笑的，基本都是女观众，嗯，然后男观众就会就会觉得有点懵，嗯，啊，就为什么笑，为什么是这样？就在这个方面，你你能知道，之前有一些女性的经历，她的声或者她的声音没有没有被充分的表达，嗯，就是男生都不知道他们心里是这么想，就不理解。然后直到有一个演员在台上讲完以后，底下的观众女观众讲啊，对对对，哇，居然有人说这个事情。然后男的，所有男的在旁边说一脸懵逼，就说啊，是是怎么事啊，你们是这么想的？嗯、对，<有>就像
0: 小鹿讲那个妇科检查那个也是。对，嗯、呃，我当时坐在旁边一个大姐笑的就。哎呀，真的感觉就是他就是感同身受那种，就他
2: 也被那么摆弄过来,、嗯、摆,弄过来摆弄过去
0: 。嗯、对他可能经历的比我们还多。<Okay. S
2: 2> <笑>所以我觉得这个东西，他多讲其实对对所有人都有好处，对,对，也、嗯、不是说一定要多讲，就是说你你能自由的表达对所有人都有好处。为什么呢？因为我我举个例子，就是他可能是对男演员都有好处，因为我我在台上讲过一个段子，就是说。我坐飞机，呃，个儿特别高，腿特别长，然后每次坐经济舱嘛，就是顶到前面的靠背上，只要他稍微往后一靠，就顶到顶到我膝盖上，所以有一次我就只能把腿劈开，全程就像妇科检查一样。然后讲完这个段子以后，在结束以后，有一个女观众就过来找到我，她说：“我知道你是段子啊，但是我要想表达一下啊、呃，你。”这个段子讲到妇科检查那一块，让我感到很不舒服。作为一个女性，嗯嗯、啊，所以有当时我说啊，我说理解理解，但是我肯定不会不会改这个东西，肯定不会。我没有我没有跟他说我不会改这个段，子，但我说我我理我理解你的感受。然后包括我在之前在爱奇艺上面那个比赛也讲过一个段子，然后说。呃，当时说那个车呢，打了一个出租车，家里的出租车特别挤，家乡的出租车。然后我坐在前排，缩在那儿，感觉回到了我妈的子宫里。然后就是做一个类比，然后说，因为当时我形容的我的情绪是很委屈，我就感觉回到子宫里在哭，对，在哭。然后因为是讲跟我爸的事儿怎么样吵架，结果呢，当时也是那个一个女评委说，啊、呃，你的段子我觉得还挺好的，但是你提到子宫这个词，让我觉得很不舒服。作为一个女性，其实这两个事儿，就就让我知道。嗯，在我看来，这个东西没有必要不舒服的。嗯，就是这个东西是完全可以提的，因为我，因为这就是一个，为什么可可羞耻的呢？有什么可羞耻的呢？嗯
1: 、我我我觉得他们之所以不舒服，是因为他们正常渠道的声音没有被对听到。对，他们因为这个事情是心里面，他为什么老有人说我要女权，就是因为他们觉得受到了伤害和压制。对，所以他才会比较敏感。但是这是不是一个男演员的禁忌呢？你看女生像小鹿也好，谁也好，他们来讲。包括像周周你来讲这种女性独有的东西，嗯，大家就会有就没
3: 问题，对完
1: 全没问题。嗯、然后大家还会说，对我这就是我的经历。但有一个男生要在上面讲，就是即便是你没有一点点猥琐，没有一点点呃，让人觉得说你这是要要讲一个黄段子，或者要讲一个什么，就是非要涉性或者有什么器官的东西，你讲的再干净，他也会觉得说，嗯啊。呃嗯，我觉得可以不讲的
2: 。嗯，我觉得就是这种词，在这种或者这种经历，在台上被表达的太少了。嗯，大家会觉得这是一个很，很忌讳的事情。但其实，如果女演员她讲的多，啊、呃，你男演员在讲，其实我感觉肯定不会说百分之百没问题了，到以后永远没问题。但是问题一定会比现在少得多。就跟关于男性的话题已经被男性讲。都快讲烂了，嗯，就男性下三路那点事儿，所以女生再怎么讲都无所谓，嗯，因为我们自己都先讲烂了，你再怎么调侃都无所谓，我们不会感到受冒犯。但如果说女生已经把她把自己的事儿充分表达了，那别人再怎么表达，她也不会觉得说这是一个，他会觉得说是我是我受压制了，然后只有你能表达，你感觉你在冒犯我，不是？他自己如果能充分表达的话。你表达他也就伤害不到他，我感觉是
1: 这样。那也就是说，还是那个问题，就是呃，单立人的演员，或者说我们很多的当红喜剧演员，还是在探索喜剧的边界，是在往外冲。是说我们的观众以及我们整个的这个社会的包容度还是有很大提升的空间。你比如说美国的，呃，像阿里旺站在台上直接就是 fuck you，I don't even know you but fuck you， 就这种，就这种，包括像什么 Amy Schumer 那种，嗯，就是。嗯他们可能是已经有了这样的环境，他才会，他才会这样的表达。嗯、其实
2: 包括阿力旺那个专场，很多观众看着就男观众，对于男观众来说、嗯、看着就不是很舒服，就是就是这种奇怪的经验、嗯、经历，因为阿力旺就把把他的女性的身体。嗯基本快讲透了，就是、他作为、哦、一一对，就是他，他作为一个妈妈生完孩子以后，嗯、他是什么样的？然后包括他那里面有很多关于男性在两性关系中地位的挑战，嗯，比如他说你你你的手指头有没有试过把你的大拇指嗯放到你男朋友的屁屁里面，嗯、然后你看你男朋友那个表情，既抗拒又享受，嗯、然后他会害怕自己变成、嗯、变成什么喜欢<给>上这种感觉的人。<笑>就是就是这种东西是是基本上在男观众听来他会觉得像是自己的，突然感觉自己的尊严受到挑战一样，所以这个就让我想到以前读过一个理论，就是为什么呃比如在一些地方呃男性很恐同，就是他很很很讨厌男男性的 gay， 因为呃我看到一个理论就是男性他会认为自己整个群体。他们彼此之间是有联系的，就是我们男性男性之间也是有联系的。如果你你作为一个男性，你表现出了女性化的一面，我认为是整个男性群体都受到了侮辱。嗯，你懂吗？就像你给我们男人抹黑，我不能把你当当当做单独的一个人去尊重。我是说你给我们男人抹黑了，所以他会有很多钢铁直男，他会比较讨厌。小 gay 这种啊，我觉得就是这种这种情况。所以当阿里旺讲这种段子的时候呢，这些有的男观众就就可能会觉得不舒服。然后包括我第一次看的时候，我都会心里就有一点就觉得，嘿，这个呵呵挺有意思啊,呵呵啊，然后包括他专场的效果，你也能看出来，就是、呃、没有那么，其实没有那么好，就是掌声呃。笑声没有那么爆，但是他这个专场出来以后，他传播的效果是很好的，嗯、啊，就是证明，呃，大家当当充分消化这个专场以后，你会能意识到这个专场的价值在哪儿
1: ，嗯。哎呀，其实今天的这节目其实像在上课一样啊，就是感觉是看理想的付费呀。免费啊，免费看理想，给你们省四十八块钱啊。要不我们把那十大专场挨个讲一遍好？啊，我们接下来讲一下，呃，讲讲什么？讲讲 Jim Jeffries 好不好？啊
2: ，Jim Jeffries 这个，等我拿稿啊
0: 。我我能不能问一个特别浅的问题？跟刚才那个就完全。我我想问那个齐墨老师，就是关于这个衣着的问题，就是。
2: 哈哈哈哈哈！就<笑>觉得这个问题不怀好意。最近
0: 这个蓝衬衫是标配吗
2: ？啊，我衣服少，说实话。就是我
0: 感觉像我们杨奇老师每次给演员画像，这回就画的是什么，然后周晴木老师来穿的就是什么，我就
2: 照着他画的穿嘛，<笑>那肯定是
0: 。就是我，因为我最开始那个来我们大风天的时候，就有一个演员叫往事，就我当时就误以为说脱口秀界就有这种习俗，就是我要穿一样的衣服。然后像有一个固定的形式、固定的样子经营自己，
1: 他也他主要是衣服少，他是真的。然后后来
2: 发现他
0: 是真是不不换，确实是不
2: 换。<笑>你问你说到这一点，想起我刚开始讲讲单口那几年啊、呃，就感觉讲了很多年一样。但最开始那两年，呃，是这样，就是我那时候很喜欢路易 u C K 嘛，然后路易 u C K 在台上常年就是黑色 T 恤、<对>牛仔裤，不换。啊我那个时候就觉得我要在风格上也像他，所以我真的买了很多黑色 T 恤，<笑>然后灰色的 T 恤，纯黑的吗？纯黑的 T 恤 ，V 领。所以，然后每次上台就是平时也穿，上台也穿。后来那个时候，大家就是我们的那个台下的演员就嘲笑我们，就是每次都看着我那个 V 领、嗯，因为那个 V 领啊，越洗它就越松，你知道吧？嗯、这个领 V 就越 V 越大，就变成大 V 了，纤维、啊。<笑>深 v 呃，这然后就给人当时我我现在回看当时自己的照片也好，就觉得哎太傻了，那个时候就是视觉上确实比较单调啊，所以这两年换了蓝色啊哈哈，等蓝色再单调以后再再换别的。啊
0: 、我觉得特别帅，这个尤其是个浅蓝色，这个感觉。哎，我有一件浅蓝色的衬
2: 衫，嗯、但是人家就没感觉出来。
0: 就是我，我有一个朋友跟我们一起去看开放麦，然后他看完之后就跟我说说。你们好歹是上舞台，为什么穿的这么随便
2: ？嗯，就是这样的我我感觉
0: 是我们好像是这个样子。嗯、是，嗯
1: ，Louis K. 只有一七年那场专场穿个西装嘛，
2: 嗯，之前
1: 不都是那那、嗯、那样
2: ,<对>那样其实这个一般不了解的人还真不知道。比如我爸，就是他年轻的时候就经常在外面演出嘛，嗯、他是唱歌啊或者什么的，所以他看他问我演出穿啥东西，我就告诉他我穿啥。嗯我爸说：“你咋这么糊弄呢、啊？你去上台啊，说你肯定是西裤皮鞋、啊。”我说：“我们没有那。”然后包括这次来，他看见我就穿个这个就旅游鞋、板鞋、运动鞋，然后就这事儿就是你太能糊弄了，就是，所以他他会不不了解这个形式啊
1: ，嗯，这、嗯、说明我们就是大家还是要提高，或者说还需要普及这样的一个一个氛围，嗯，嗯还应该让大家都知道。我觉得我们唠了二十多分钟啊，基本上都是在唠小鹿啊、史岩啊、其他女演员啊。那就偏了嘛
2: ，我们今天主要是你拉偏的吧、哦啊我？我以为这个电台是聊到我一直在往齐墨
0: 老师身上引，<笑>是吧？
1: 是吧？<笑>你还有什么其他问题吗？我这好几个呢，啊，那你问吧，啊，真的吗？然后我把我心里的一会儿到结尾的时候再说，嗯。嗯
0: 其实我有一个还是想问关于观众这个问题，因为就是刚才齐木老师也提到了，就是昨天你感觉是不是沈阳的观众有超乎你的预期
2: 啊？确实超乎预期。你原
0: 来的预期是什么样子、
2: 啊？嗯，原来的预期就是比这个，嗯，再弱一些呗，就是反映、就是啊、是说东北
0: 人应该笑点高一点，<为>有这样的说法。嗯
2: ，我那我倒没感觉那个、嗯、啊，我就是因为，呃，就是经常在北京演。然后有的时候也去一些，比如像南京或者杭州啊这样的二线城市去演，然后就包括像沈阳的这样的，我就之前演的时候，就一到外地演出，效果就肯定是要打些折扣啊，不如在北京。对对，所以不如在北京做办个专场什么的，效果会打些折扣。但是有的时候偶尔的情况会效果就挺好的。啊，呃，所以就会就会预期就不会不不会给自己那么高的预期嘛，肯定来的时候就觉得，哎呀，能能能有一个及格的那个分数就行，及格的效反应就行啊。嗯、但是昨天确实还挺超预期的。
1: 就证明我们底下坐的观众是懂
2: ，确实<懂>确实懂,懂啊！学学就就像佳玉老师昨天也说，就是之前筛选过了，其实他愿意来看一个人的专场演出，可能是了解我，可能是了呃愿意看专场，然后也是大风天之前培养出来的观众，所以他他会，绝对是比你。呃，大家不知道什么状况来的那那那群观众要好的多得多啊
1: 。对，你看，就是我们平时不也有那种就头一回来的那种观众吗？对对，就是、对就是大金链子、小手表那种，嗯、然后坐在底下说话，你就感觉他是坐在酒吧里边看二人转那种没有没有、嗯、但是那种基本上来一回就第二回就不会再来了。嗯，<对>嗯你会你会觉得跟他们沟通就很难
2: 。对你
1: ，包括互动，你一上来就是，反正演员就是这样，你一上来就会知道今天来的是什么样的
2: 人。嗯，然后大家。哎呀，其实昨天昨天观众的认真，我觉得能体现在哪儿呢？就是我有一个段子是我要大声喊出霸“
3: 爸
2: ”，嗯啊，在台上大声喊出霸“爸”，呃，其实那个段子你在哪儿讲，基本底下都有人打岔，而且有的时候不止一个人啊，甚至在北京讲的有时候会中断我的演出。我要就此调侃一下，因为答应的人声太大，就哎，就太多。但是昨天呢，只有我听到的，好像只有那一个观众答应了，哎。然后发现没有任何人答应，大家都在认真的听演出，感觉他也很讪讪的，就是就是赶紧就收了。所以当时我就，当时他那个反应，以至于我没有必要停下来说去调解这个事情，因为感觉就是一个很微小的、微弱的一个声音。所以当时我立刻就意识到，哇，大家这场演出看得很认真，他很尊重演员，他不会说。呃，随便随意的搭腔就占便宜、嗯
1: ，其实这种占便宜确实是，我就不讲哪种艺术了啊，就就是我不会相声是吗？对。<笑>上回我看相声都抓哎，是啊、就是在现场，他们就特别愿意接这种，然后演员甚至是会故意设计这种，对，就是呃，可能会让人觉得有优越感啊，就是、他甚至把这个作为一个包袱，作为一个底，嗯，那可能对于我们来讲就觉得，哎呀，这个。没啥意思啊，讲这干啥呢
2: ？时间长了，他们也深受其害。嗯、所以前两天我我看到一个李云飞出了一个视频，嗯、就是他他上他上台，后面站了一群相声演员，嗯、然后他李云飞在台上说，我代表什么什么相声团体，嗯、明确的反对，跟底下观众说。嗯观众无缘无故接我们下场、嗯，我看了那个，对吧？哦、就是他们时间长了，这个东西就是也是深受其害了。最开始是帮助你活跃气氛，但后来其实他会打乱你的演出。那
1: 他们是大豆是吧
2: ？应该是大豆。嗯，
1: 在他们只在北京演了
2: ，我不知道，我也是看的视频、嗯、啊。对，在,在,在我在北京看过他们一场。
1: 嗯，就这个事情，我觉得大家还是多多的了解我们单口喜剧吧。啊、哦，然后周周还有啥要问？嗯嗯。嗯
0: 我就是还想问一下，就是我因为我最近有一个困扰，就是我经常去，比如说书店的那个开放麦，就效果好一点嗯然后后来我分析，应该是观众年龄层稍微大一点就是我到酒吧的那种年轻人多的地方，效果就会不好。我就想，我说用不用去调整，还是说我就是这种风格？调整场地
2: 是吗？不是，就是调，整。<笑><笑><对>我不去酒吧了<笑>。我们开放麦有好几个地
1: ，有有书店啊，有那个酒吧啊，这<笑>这些场地。嗯，然后我们商演是在自己的剧场里面。嗯，但是你在自己剧场里面，你就感觉是这个游刃有余，因为我们从。嗯，布置布置啊，从整个的这个安排上都会给大家一种这样的氛围，嗯、但在有些地方你就没有办法控制，<对>你已经做到最大限度，从灯光到时人已经最大，但是它毕竟它不是你的剧场，对，嗯，所以去先去适应这个场地，或者说总去这样场地也是比较难难难搞。然后他在酒吧里面，我们那酒吧其实那一层就我们。我们是那三层，就就那也没有其他的什么时刻呀、喝酒都没有，嗯，就是观众专门上来，然后我们灯光也调得很暗，但是，嗯，就真的是因为来的观众年轻吗？还是因为什么？还是巧合
0: ？还是因为我讲的比较早
1: ？哦，对，他就觉得说这个是不是因为要根据观众来调整自己的表演？嗯。很观众的，我觉得可能
2: 会需要调整一下，因为毕竟是一个演艺行业，如果要认真做这个事情的话，其实当然了，每个演员的风格肯定是他他有特定的受众，但是没有办法，有的时候没有那么多条件去挑观众，你只能尽力的去说，在符合你本身风格的情况下，尽量的去活跃一下现场的气氛。比如说在酒吧那样的地方，可能是大家期待的是一个很松弛的一个表演。很松弛的演员，包括你的话语体系，可能都要变得相对调侃性、随意性更多一些，而不是那么一本正经的在在演。就是我有一个段子，我要讲给你，而是更多的是那种，呃，先先跟大家建立一种连接感，啊，就是聊聊聊聊天这种。哪怕你上场之前，先跟前排的人啊、呃、互动一下，对吧？你几个人来的啊？点酒了吗？啊，喝的酒还不错啊，挺有钱啊。就是稍微这一两句话，也让大家觉得说啊，你你你你重视我们，你你在看着我们啊，所以我觉得这样可能会好一些，啊。嗯，然后其他的呢，其实有有有很多条件是也是演员无法改变的啊，场地啊、观众的层次啊什么的也是很难改，呃、啊，但是嗯，刚才小莫提到这个书店啊，我其实这个问题我之前还真的思考过，因为在北京啊有一个场地叫老书虫，啊，他有一个厂牌幽默小区在那儿办，他们他那儿每次效果就很好，那个老书虫后面呢，他那个场地四周全是书。所以，我有时候在想，是不是有的时候你后面放着书啊，会给给大家一种心理暗示，就是觉得说，哦，这是一个很高档的东西，我不能在这儿轻易的放肆，就是哎，要要装的有一些表现有一些修养啊。你在书店举办，可能也会有一种大家觉得，哦，这是这不是一个随便的很很很能随意的演出场合啊，这是一个书店啊，可能大家可能更多的是一种带着。听演讲的那种感觉去听你的表演，你只要稍微搞笑一些，他可能就会觉得哎挺好的。但是在酒吧那种，他可能是以二人转的演员标准去要求你，那就可能就难了。嗯
1: 、对，这是一个挺大的区别，因为周周的段子一般来讲他比较规整，就是基本上呃嗯，他我们有些演员就比较随意，可能这回说的和下回说的自己都把控不了，明<白>就是说他的逐字稿没有那么准确。嗯,嗯，周周是基本上是我。呃，非常准确，基本上时间点都不会差太多，哦、除非他是刻意的去调整，他就有点说，呃，上来我就啪啪啪讲，讲到我讲的东西。嗯,嗯至于说跟观众互动，他也是设计好的，在前面互动一句、两句、三句，他是提前嗯设计。嗯嗯、他是一个很很规范的人，嗯、所以可能是在酒吧里面可能会有这种情况。嗯嗯，我觉得再多讲一讲，可能就放慢慢就放开了啊。哎呀，这是周氏家族啊，现场教学、啊，<笑>周氏家族。哎,哎呀，大家希望大家听这期节目的时候，能够得不到任何的收获啊，因为因为这是<笑>这个是周晓沫自己的一个<笑>一个问题啊，然后。还有还有其他问题吗？
0: 没有，佳宇老师问点有技术性含量的问题。<笑>问没有技术
1: 含量啊，就是你觉得就是你爱吃啥东北菜啊？
2: <笑>我是猪肉炖酸菜<笑>。你说
1: 点正经的，你爱吃啥呀？中午一会儿就
2: 吃。啊，我真的啥都行，是吧？然后我在北京平时就挺馋那个什么酸菜啊什么的，嗯、猪肉炖酸菜。我曾经点外卖叫过，啊嗯、味道就一般嘛，但是也还能解解馋、啊、嗯，但
1: 是要是说好吃的酸菜，真的也是东北的那种，就是。呃，应该是用大油吧，然后就大锅
0: 那种炖很久，炖很久，味道
1: 要进去。嗯、要是那种你吃起来味同嚼蜡，没什么味儿的那种，嗯、而且酸菜还还脆不脆、烂不烂的那种，<对>就是就很难吃。对，嗯嗯、呃，你是、呃、你是饿了吗？夏雨老师怎么忽然聊的？<笑>没有，我聊这个我是想说，因为大家可能呃了解的呃呃了解周七末的应该知道，周七末是东北人，是辽宁营口人，出生<对>、嗯、在营口。呃，但是呢，你是在五岁左右的时候就呃离开营口去长春生活
2: 对，对，吉林长春、嗯。
1: 然后你也是在长春读的大学，嗯，所以说呃你是吉大，对吧？对。呃，但是我昨天我也问你，就是你对长春的感情，应该说对比对营口的感情要更深一些
2: ，应该是，嗯，嗯
1: 因为你从小成长的，嗯、包括自我意识成长出来，然后独立意识成长出来，都是在在那个地方。对。然后大学毕业之后。来沈阳工作过一段时间
2: ，嗯，来沈阳工作了一个月，就是从吉大毕业之后，对，你听过
1: 是吧？从吉大毕业之后直接到了沈阳
2: ，对对，直接到沈阳，当时是校招，直接招到这面来，然后就
1: 做了一个月，就做了一个月，觉得这
2: 工作不适合我，就走了，就去北京了，是
1: 吧？那我想问你的就是，你对于自己的这个东北人的身份有什么样的呃看法？就是因为，嗯，你看，像丹丽人。如果说加上单口，加上 sketch 里面，就是东北演员很多，呃，在全国范围，其实在北京，我觉得东北演员都很多。嗯，在这个咱不讲二人转，不讲相声，就讲单口类喜剧这个领域，很多。嗯对，嗯，你是觉得东北人是有啊、呃、非常独特的喜剧天赋吗
2: ？还是语言上有一些长处？其实这个我觉得只能是，最好是东北人以外的人评价啊，但我自己确实也有感受，因为我之前在东北一直没有觉得说啊，东北人就有多搞笑啊，或者说喜剧界东北人就多啊，因为当时我周围都是东北人，我没有觉得说这搞笑在哪儿，我觉得就是正常的，就大家平时说笑就是正常。直到我到了北京，然后讲了几年以后。我发现，哎，确实，怎么是，确实是，不管是讲的也好，还是表演，我包括我们现在有那个 sketch 小品啊，嗯、美食小品，都是东北人多，所以我就慢慢的会，包括别人也会跟我说，说你们东北人，哎呀，说话真是幽默啊，怎么样？嗯我那时候才有点意识哦，可能是不是有还真的有点不一样？是不是有的人、有的地方的人平时还真的就是严肃居多啊？就是说说说笑话、扯淡那种那种话少，所以我也我也在怀疑这个事情啊。那你觉得
1: 我们的搞笑是因为我们的语言的逻辑结构搞笑吗？还是说我们就是比较爱演，比较？比较夸张
2: ，嗯,嗯，是，我觉得是语言体系挺搞笑的。嗯、我这个具体搞笑在哪，我也说不上来。嗯、但是，但比如说，我觉得最能代表东北语言体系的演员是郝宇、嗯、老师。嗯、你你，反正郝宇的郝宇<笑>的表演，真的就是你听他的表演，就是他的思考方式，他的表达方式，呵呵真的特很挺东北的。嗯、但不，但不是说那种很。东北的那种土的那种劲儿哈，嗯嗯嗯嗯嗯而是说他对于一个事情的怎么。批判从哪个角度批判，然后批判完以后用什么样的比喻啊，然后用什么样的设想去去反驳对方，就整个这套思维，你听他的段子，我就我听他段子就觉得特别的舒服，就是、加强味儿。对对，就是就是我就是我们平时思考的方式。如果我们要批判一个事情，要要怼谁，就是这么说话的，就是这么，所以就就很有意思。啊、就像
1: 你在那个就跟石老板那个抬杠那个啊，对，对那个是用东北人思维的，那个那个其实是石老板写
2: 的，但是石老板是半个精神上东北人。的。<笑>当、啊、我说，对，东北文化其实还挺能，嗯、有的时候挺能同化别人，嗯、感染别人。沙岗是兰州人啊，
1: 但是我真是特别喜欢他，他特别有意思。嗯、对，但是像郝宇老师呢，这个。之前来沈阳做专场的时候，我没录了嘛，然后我就问郝蕾老师：“我说你最喜欢的单口喜剧演员是谁啊？”嗯、我最喜欢的是周奇墨，<笑>你一定要听他的段子、哎。你俩是不是约好了？就,是、<笑>就互相给钱，互相哎，奇墨，你就你就你就说一说我啊，哎，上回说你了说对。对，嗯，但是郝蕾老师在节目当中是会这个。去调戏教主啊，会去？你会吗？就是
2: <笑>调戏教主，在就是就是说
1: 教主不好笑啊，然后大声吵吵啊
2: 什么。啊，教主就是你，他的风格是挺挺欢脱的那种，<笑>啊、挺欢脱，特别特别燥教。教主也
1: 很好笑，啊、就是现在是要去深圳那边去要办自己的专场。对，对昨天中午十二点。放的票票，然后晚上就没了、啊，真的很很厉害。嗯，我们那什么时候能达到这个水准昨天晚上大家就我们的演员看完这个，<笑>就是有的演员是到北京看过你的专场的，嗯，但更多的是没看过，嗯嗯、呃，可能去看过就是大家好几个人在一起的这种常规的演出，看专场看的少，所以看完这一个专场之后，很多演员就确实是夜不能寐。也不能，你昨昨晚没去参加他们吃饭是吗？我去了，你后来去了啊？我去了。说他们吃饭的过程当中就情绪非常崩溃
0: ，姚祝周希墨老师就磕了几个。
1: 哎呀
4: ，对。
0: 我昨天就是快散场的时候，然后在卫生间隔壁就听见男生的卫生间，以前就听到很大的水声，昨天就是不他不知道是谁，就此起彼伏的啊，太厉害，太棒了，就这种。嗯。就感觉就是，你们就
1: 打开门看看世界，就是<笑><笑>浮夸了，浮夸、嗯，太浮夸了啊！嗯、然后呃，刚才提到为什么提到就是东北人这个事情呢？就是呃，因为每个人都脱离不了自己的原生家庭和他自己出生成长的地方。你看像，像<对>呃，单口喜剧演员也经常在台上去讲一些地域梗。嗯、你看，像毛书记他是河南人，他就<对>我们我们说这个中国的单口喜剧演员的这两个。最让人欣赏的身份，一个是河南籍，一个是东北籍。嗯，东北这里边其实是辽吉黑，还加上内蒙古的东部，其实都都都都折在一起了。像像那个马伯庸，呃，当然他不是丹桂学员的，马先生是他是他是赤红人嘛，<笑><吧>内蒙
2: 那边的。对<吧>啊，但
1: 是别人也会认为说，你你是东北的，就是这种啊，就是呃，这种身份上的脱不掉，呃，有些人就会比较抗拒。你比如说，有的人就说，我不想去强化我的东北人的特性。就觉得，因为东北人确实有很多那个，你看一昨天前天有一个自称是上海人的一个女性，然后就说啊，我不喜欢听北方人，北方人这都是在泰国在马路上就大声喧哗、啊，然后挤来挤去的，我听他们那个儿化音啊，这日日这谁稀罕听啊，就这种。当然他肯定很多人去去说他，但是马上就有人有东北人去去骂他，嗯，就是自己录视频就带大金链的那种，就是老妹儿啊，我告诉你你怎么就是开始侮辱。然后开始谩骂，最后说你你你等着，你肯定我肯定我找上你，我去揍你。嗯，里边一些污言秽语咱就不说了。我就觉得有很多人在底下直接就说真就这样的，我觉得就我觉得人家骂得对，就说人家骂得对就太丢脸了。我们东北确实有很多的这种自认为自己是社会大哥的，然后还自认为自己很幽默的，占据着快手火山。以及部分抖音，嗯，呃，然后就好多人都、呃，还有很多南方的观众啊，包括有北方的观众就觉得说啊、哎、好笑，然后就打赏这种，嗯，他会不会就给大家在这样的一个氛围当中，你会不会刻意的跟这样的演员或跟这样的一个氛围划清界限，就说我不是这样的啊，嗯,嗯，有这样的困
2: 扰，我从来没有刻意的划清界限。但我确实感觉自己是比较抽离的，嗯啊，其实我对我的家乡意识、我的地域意识一点也不强，嗯、就很弱，因为我觉得这跟我的小时候的经历可能有关系。其实我小时候不光是在这两个，在营口、在长春，嗯、然后也也去过别的地方，跟着我姑啊、嗯呃，包括松原啊，嗯、然后包括中间又折腾吉,吉林松原，然后包括中间又折腾回营口，嗯、然后包括在松原和长春之间也折腾过。嗯、其实我小的时候跟我的。同学也好啊，就转转学也转过挺多次的，好几次。所以就是，呃，跟同学也好，跟这个周围的邻居也好，没有没有说啊，一直相处多少年，建立起很深厚的感情。所以导致我可能觉得这个导致我我的那个家乡意识，那种乡土乡土乡土、那个、乡党的那种、呃、对那种感觉很弱很弱。嗯嗯、然后包括我后来以后长大了，然后也也确实啊。呃读读读到一些东西，读了一些东西，就慢慢的去学会，把自己的荣誉感，啊、呃，跟一个群体脱离开来，呃、嗯，啊，对，就是,是两码事儿，两码事儿，就是我，我更加学会从个体去看待人，而不是从群体。就现在，比如说你说那个视频，有上海女人骂东北人怎么样，我不会生气，嗯，我觉得，哦，她是骂的，她骂的并并不一定是我，她骂的是有些人。嗯嗯、我觉得大家，呃，就是很多人有的时候就是在于说，呃，别人一骂人，或者是说什么不好，他就马上就联想到自己了，啊、嗯呃，其实当然，包括骂人这个女的，她她肯定她也是。一竿子打死一一团人吧，对对对对对肯定是这样。就是在他心里，他也分不清，他也不愿意去分，可能就是这样。我觉得就是因为这种思维太太多了，大家都是一片一片的去去区分人，但是每一片当中又都有特例，所以呃，骂的人呢，他是拿一片去说事儿，然后来反驳的人呢，又拿个例去说事儿，所以大家永远说不到一块去。嗯。呃
1: ，这个问题我为什么去想呢？就是，呃，首先我我我跟秦牧老师的想法一样，就是个体是个体，群体是群体。第二个呢，就是有一部分人他把个体和就是你说到荣誉，他和一片土地，甚至说一个国家，甚至说一个政权，他稳固的绑定在一起。他可能是因为受教育的原因，或者说，嗯，被被灌输就要有这样的一种荣誉感。呃，我就在想，就除了呃，这地球上有很多地方。是不是也是这样？你比如说，在美国，大家可能就觉得德州的人就是那个样子，然后纽约的人就是那个样子，然后 L A 的人就是什么下对他会有一些刻板印象。嗯，那在中国，大家老说说，啊，不要开地图炮，不要开地狱炮。其实，我我我，你们我们往回看历史上，也是大家在历千百年来也是说啊，你是啊，你是江浙的啊，或者说你是什么什么，就是甚至说在秦汉的时候，我们就说。各个地方什么艳女、赵女，这个是多情的，那个是什么娇弱，这都是都有有这样的一个评判。其实它不是一个，它最多就是一个概率的问题。对，但是再往上扩大呢，就会涉及到一个国家和国家。那么有的人就会觉得说，我是某国人，内国人他就会怎么怎么样。对，就是我觉得人类即便发展到现在，有一些国家相对来讲比较发达。那你咱以日本为例吧，有的时候就说这个，如果再发生战争，你对日本人有日本年轻人说你会不会上战场？有的日本人他就或者说我会，有的人就会说，呃，如果一个国家就是要牺牲我的生命的话，那这样的国家让他去死好了。就是就是就是，是不是得发展到一定程度才会让更多的人有这样的想法？还是说永远都不会有这样的一天？就大家都会认可到个体是个体，群体是群体。
2: 哇，这个问题还挺大的，我感觉我可能是解答不掉。我有点困了。我我个人感觉就是可能，我觉得我觉得是没有那一天，永远可能不会有一天说所有人都是百分之百，就是因为他把自己绑定到一个群体，其实是他有需要的。嗯啊，肯定是他有他有精神上的。他是最简单的一种需求，对，
1: 因为他自己没有什么可以别的东西可以支撑，别的东西可以支撑他的。精他只能说这片故土。哎，来，你看我是。我我们北京的，你是哪儿？你们外地人就就是没素质，能跟我们北京人一样吗？嗯、对
2: 对对，啊、嗯，他可能就会。其实这这种，你看你像这种排外的事情呢，我就可以聊一聊，就具体的细节。我还真的在北京见过一次，就是有一个大叔，他去七幺幺，嗯，他打饭，嗯，买饭，然后他让那个服务员呢，给他那个茄子多加点汤。嗯，那个服务员说：“我这个茄子没有汤，没有汁儿。”他说：“你那不有汁儿吗？你给我㧟一勺。”那服务员说：“我就，我就这个没有汁儿。”他那意思可能是想把汁儿就是匀了，匀给后面的客人都给舀给他就没有东西了。结果那个大叔就说：“你说你你这这，就开始骂上了是吧？你们外地人你跑这北京干什么来了？你滚回去！”就是外地人就是就突然上升到外地人这个东西，他完全从一个茄子一下就上升到外地人。然后我就我有时候就想，就是其实不管是你在哪儿也好，你在北京，在上海，哪怕你在营口，你可能。也会有排外哈，咱不不不,不管是哪儿，但是你想一下，你仔细想一下，其实你你在北京也好，在上海也好，除了你家以外，你还能管到哪儿？就你家门前修啥，你能管了吗？今天给你挖开，你不就给你挖开吗？第二天给你埋上就埋上了，哪儿是你家？就你怎么你怎么敢除了你家以外？你你觉得整个北京是你的？你觉得这个北京里谁来谁住是你决定的，是该不该的一个问题。你只能在你家里说了算。除了家以外，这就是中国。但是，对吧？大家肯定他不是这么想的啊。所以，这个我就我说思考这个问题，我觉得挺有意思。我觉得就是你个人的，大家对于这个边界的问题还是意识没有那么强，就没有一个财产啊、权利啊边界的意识。边界意识就是说，除了我家以外。我就管不了了，嗯、但是我家的东西是绝对要我说了算，你也不要侵犯我家的权利。但是现在往往就是混了嘛，你看你你在家住了的权利、房子的权利，有可能就也没了，是吧？嗯、可能是被破坏了。但是别的事儿呢，你你你反而要要伸出你的这个这个手，伸出你的嘴、啊、去管一管，键盘上下。对对对
1: 那我想问的就是，像刚才这北京大爷的事，你写成段子了吗？没有，我还没有。是为什么呢？就是不想写，还是说觉得没有太大就是
2: 没有，没有再仔细的去，呃，没有把，我也不知道为啥没写。反正就当时没有选择它作为素材。嗯、我就，但是我一直记着这个事情，是吧？嗯，我我最近在写段子的时候，我就
1: 我自己早间有一档新闻节目，然后就是那种新闻评论类的节目，嗯、就会去说一些不太好的现象，嗯、然后。是希望我们倒不是说铁肩担道义了，就是，呃，自己当然本身是有新闻理想的，就会说我多说一句，可能会让某一个人有一个说我不应该在车窗往下扔垃圾的这样的一个行为，嗯，那我就觉得这节目没白做，
3: 嗯
1: ，然后我就会把这种习惯带到我的这个表演当中，就写段子当中，所以你周周也知道，我最开始我的这个，呃，刚开始做单口喜剧的时候，我的表演基本上就是。最让人讨厌的那种说教式的讲段子，就是我是在讲一个，就是我也有负面情绪，我也在讲这种现象不太好，然后就让人感觉是在教人讲道理的那种，然后我就特别困扰，特别困扰，我就开始改变，改变呢，我就开始讲一些说，就是不去那么强硬的批判的那种东西，就是就是就是像乔治卡林那种硬核的，我觉得怎么怎么怎么回事。我开始讲那种生活当中鸡毛蒜皮的事儿，特别鸡毛蒜皮的。你为什么笑,<笑>、嗯？特别鸡毛蒜皮。嗯，对啊
0: 。这佳宇老师有一个那个醋的段子。<笑><笑>哎
1: 、<呦>这哈哈哈这么具体啊？醋。他他是我的，其实周周是我的段子伙伴。<是>他跟我呃，我我有一天我讲了就是这个段子，然后我我跟他。嗯上完下来之后，我跟他说：“我说这个你觉得怎么样？”他说：“这个行。”我说：“这个可以保留哈，还可以留。”他说是：“是你这个留着吧，那醋那个你就千万别再讲了。
4: ”<笑>就是就是已经从时
0: 政评论到到下到醋
1: ，这<笑>完全是柴米油盐，包括马路上的事儿。然后就，然后很多演员就问我说：“小雨哥，你这你这咋的了？你这个怎么就这,这么就是？”你比如说什么那个那个老头放屁，老头吐痰，什么老头系列，老对什么广场舞大妈跳舞，<么>大妈暴走，对暴走,对抱走什么就这些。但是我，我觉得我还是有进步的，就至少我放松下来了，嗯，没有说那么强的。我现在已经没有，我觉得没有那么说教了。但是大家就觉得我这是、嗯、哇，原来你这么 low 逼啊！就是、啊，明白。<笑>对，然后我其实现在也比较困扰，我就觉得。他们给我起的外号叫单口喜剧理论大师，嗯、就是就是理论我全明白，你给我讲谁我全知道，嗯、就这块儿，包括这这块这呈现这块儿，哎，你这段子你这块儿应该怎么怎么样啊？我全明白，但你让我讲或让我哎，我觉得你就这不好笑。<笑><笑>哎呀，启蒙老师觉得我现在应该
2: 是不是应该就别干了？啊我觉得其实就是一个心态的问题，啊，你这种矛盾的心态，我会有一点理解。我我曾经也有过，包括现在可能也有这种类似的心态，就是你之前可能会让单口承担了太多的东西，啊，总想通过单口，其实单口不是你的目的，不是你最终的目的，它只是一种手段了。那可能当它当它变成手段的时候，你的目的性很容易被大家看出来，就会变得很，就大家知道啊，你没有那么认真的在在做单口本身，而是在想要通过单口去干点啥，去去教化人啊，去让大家改变。我觉得有些情况下这种东西，呃，其实你的目的是让大家改变，但可能它的方式并不一定是让大家知道说。我哦，你你要让我改变了，可能是通过别的方式，啊、呃，我也不知道通过什么方式，但是可能不是说有的时候往往是你你要干成一个事儿，它的目的在那儿，但并并不一定是你是直接这么去干，而是通过别的方式去间接达到这个目的。我觉得这是第一点，第二点就是我后来慢慢的意识到，嗯，这种东西也说实话也很难有用。就是你要你要通过这个东西去去改变点啥？因为我我现在知道改变一个人太难了。咱先不说有没有必要的问题，第二，我觉得就太难了。就是一个人想要自我改变，他首先要有一个自我改变的意愿。嗯，这个很多大部分人都没有，就他们不想改变，他不接纳。你跟他说再多也没有用。对他不接纳外面的不同的意见，他没有没有怀疑过自己，这个是挺可怕的。我觉得我比较幸运的一点就是，我真的曾经。怀疑过自己，到现在也是在怀疑，包括我既有的一些理念，所以这会让我还有可能接纳到别的东西，改变自己。但很多人他无法接纳，所以你会发现，你以为有的时候讲的东西是受人啊、呃，是改变了人，其实没有，你只不过是把已经这么想的人吸引到你你这儿。你只不过是再一次几个人给你鼓掌，你不过是你只不过是再一次加强了他们这种理念，你们再一次产生了一种共鸣而已。但是那些人他还是不会认同你。一个人的改变理念上真的是要很漫长很漫长，各种机缘巧合，他自己的意愿，然后一些偶然的事件，然后真实发生的事儿，才能让他深刻的意识到一些哦一些东西。原来我之前不是这么看，几乎很难通过演员的几个段子去去去改变。我是觉得这个特别难。所以，当你放弃这个以后，你就会知道，你就会给自己卸下很多的包袱啊，就是把自己做好。你你会通过做好自己去改变别人吧。
1: 我把老头系列好好讲
2: 。
1: <笑>我看你在微博上写的，就是说没有什么单口喜剧大师，只有麻醉大师
2: 啊、哦。对，我有时候会会有一种这种苦闷一点的东西，就憋不住了，就会发一下。<笑>对我，我我能够感受得到。你看，像那个前段时间
1: 大家又在爆炒，也不叫爆炒了，就好多人在把乔治卡林的那个反堕胎的那个段子又拿出来播。然后大家，你像那个就是是演播，无聊斋吧，无聊斋请过盖世小姐啊，或者。他们这些早期的这种啊、呃、字幕组的，你们不也有一个字幕组吗？嗯，对，你们有个字幕组、啊，对，就是牵头做的。就是呃，为什么在隔了十多年，说二十多年之后，大家还把乔治卡林的段子拿出来？就因为这个事儿
2: 没有改变，没有改变，还是一样的问题
1: 即。即便当时大家就是鼓掌欢呼到那个程度。这个事情也没有改变，即便乔治卡林也没有
2: 改变。是是，你就会发现，完全不是，就是你你你一个演员，你只能是作为一个社会思潮的反应，你无法改变社会思潮，你只是思潮的反应。就是这个思潮，这个整个社会偏右了、偏左了，是取决于什么人上台，取决于政权，取决于整个甚经济形势，都会影响民众的这种思潮的改变。你一个演员，你想通过一个再有道理的段子，你让所有人都记住，不可能。但即便是
1: 成为思潮的代表，我觉得演员是不是也不应该去奢求这个问题
2: ？对，我觉得，我觉得乔治·卡林应该也不是把自己当做大师去去打造的吧？嗯、他可能就是说那是他想说的，嗯、才能达到让大家看出来你的性情。嗯、我觉得带有太强的目的性的，其实早晚都会是会被大家看出来。嗯，
1: 嗯那你在写段子的时候就没有就就避免这个事情，就是说没有没有这种目的性。包括你看你是呃，咱就以昨天的专场的段子为例吧，就是包括讲到女生的，嗯，呃，讲到生活当中的这个一些就是常见的现象对，这种，你是完全是以你看，就我就简单举例，就说女生这个男女之间的这种区别，嗯，包括思维上的差异，嗯，呃，大家就我不知道周周什么感觉，大家在底下说，你说太对了，就说到那几个问题的时候，说太对了。大家都想到过，那你在创作的时候是一个什么心态呢？就只是说我觉得这个好玩我才写的
2: 对啊，我就觉得这个东西挺好玩的、嗯、啊，确它确实是一个差异，嗯，然后我觉得有意思就就写出来了。嗯，但是有的时候你你讲出来段子可能会别人会有别的解读，嗯啊，所以就
1: 你的意思是那解读是别人的，对，说至于说你们觉得说他对社会的变革<对>或者说他对社会的意义，对，那是你们认为的，对对，我只是说是好玩的事儿而已。
2: 对啊，对啊，何况我的段子还完远远达不到那种程度，嗯、但是，但是我确实体体验过这种，就是别人的感受跟你是不一样。比如我之前写关于我爸的一些东西，我没有什么很强的目的性，我就觉得说，啊、呃，哦，我看到一个理论说你要挖掘内心，然后我觉得这个东西是我内心之前的一些故事，我想把它讲出来，就、就是、这样。我觉得讲出来是比较容易变成段子，我觉得也能更让大家听得进去，也能好笑一些。结果有的观众之前最我最早那个专场，哎呀算了，听完以后说，哎呀，你听完听完你这个听到哪块我我差点哭了，甚至有的观众真的哭出来了，然后说让我想到我爸怎么怎么样，哎呀，我我觉得我以后对我爸好一点，怎么样，让他教的东西耐心一点。这个东西完全不是我想要表达的，完全不是我的目的。知道，我知道你那个，但是昨天你没讲。啊，对，那个那是、个、很早就不讲，嗯、但是他就是每个人他的，因为他自身的经验，嗯、他的认知方式，导致他他看你这个东西他是不一样的，嗯、所以我有时候说，可能，呃，抛出演员吧，可能大一点是艺术家，他创造一些东西，他可能当初的目的没有那么复杂
1: 。这个应该就和作家一样吧，嗯、就是说这个作这个作品我写出来之后，他就想他就隔离了母体，<对>他就不再属于
2: 我了。是，至
1: 于说你社会上怎么解读，就是。
2: 对对对，嗯、然后你像那种具有明确目的性的，那就是红颜，哦、那种作品是很难流芳百世、哦
1: 。
2: 明白，我就不要有目的性的去写东西。嗯，因为你其实你平时的一些理念，我觉得多多少少都会体现在你的段子里。嗯、它是你的段子，其实是把你的平时的那些理念，只不过是浓缩在里面。不管是有多小的东西，哪怕是醋，我觉得也可能体现出你的一个人的一个意识形态。嗯，那你这个醋呢，它是很浓缩的东西了。嗯放在很多人当中，可能是他就看到的就是醋，但在放到某些人眼里，他比较敏感，或者是他这个经验跟你经历比较类似的东西，他看到的可能就不只是醋了，他可能是想到了一些别的。你可能通过这个醋，没准改变了一两个人的一点点想法，没也没准。伙伴啊
1: ，还有趣的讲还有趣。哎呀，这个醋还
2: 得讲啊，没准以后有的人吃饺子就不蘸醋了，所以这都是你的段子引起的。改变了这个，
1: <笑>呃，我觉得还真是，就听秦老师一席话啊，真是感觉什么帮助都没有啊。有有有有有，有师傅王师傅反转成形，真是<笑>有王师傅还是我还是想一想，就是就是还是在写的时候不要有太多的想法，嗯，有太多的目的，就是。是不是还是多写呈现的东西？嗯
2: 、不要多，不要写那种也。也不是，我觉得每个人风格不一样。这个我觉得没必要给自己设限制，说我要少写呈现，多多写呈现。嗯、我觉得这个东西最重要的是乐趣，就是你一定在里面找到自己讲的乐趣，嗯嗯、不管是表达的乐趣也好，还是什么样的。我最近我就感
1: 觉我这个乐趣在
2: 打折扣啊、哦，那<的>那你就会很痛苦，你真的很痛苦。嗯、就是
1: 你你你为了要要让你这个段子好，然后你就要。你就要考虑到这样，我我完全按照自己的想法去，我可以完全按照自己想法去写，但是就不好笑啊。嗯，那我就得怎么去调整，怎么样能够让观众来？你比如说，我要是完全按照我自己想法写，可能我就是全是在叙事。嗯，我在讲，我就是马路上看那个老头，他妈太傻了，就是这种。嗯，然后就讲完了，讲完事你们觉得好笑吗
2: ？不好笑。嗯。你这种不是你，你这种就是懒。<笑>那你就这么说，我是、嗯、哪个演员不想把自己看到的、想到的东西直接说出来？对，他肯定还是要包裹、要加工的啊。这这个当然是最花心思的地方。哦、
1: 那我明白了，那就说、是、<笑>主要的问题是我懒。我觉
2: 得这就是懒，就是你想，如果说我随便拿出来一个东西，我说大家就笑，嗯、那你说演员这个东西没有任何的价值了，嗯、就是所有人都可以上台去讲这个东西了。嗯、那演员的单口演的价值在哪儿？就是我让让观众听着觉得说这个东西也是我能想到的。但是我居然没有这么想到这么讲啊，他很难讲出来啊，或者他以为我也可以这么讲，但其实他不能。你让他写的时候，他写不出来，就这个就是难的地方，这就是演员的价值所在。你跟你想表达啥其实不太冲突，我觉得。他更多的是是你，但是如果你要把它写成了，你表达出来就有乐趣嗯，就是一既然观众笑了，你会发现，同时你又又表达了自己想要表达的，虽然不是百分之百。但是，当你找到中间那个结合点，你就有乐趣了。这会促使你接着往下写别的东西
1: 。唉，还是似懂非懂。<笑><笑>啊，明白了，明白了，明白了。周周还有什么样的问题要问
2: ？我
0: 我还有一个比较感兴趣，就是周行默老师现在不是职业脱口秀演员吗？对。就是，那你平时创作的时候，就是你怎么去收集这些素材呢？就是因为如果你要正常是上下班的话，可能就会有。日常的工作生活，嗯，现在你有就是刻意的，比如说我去地铁或者我去医院，嗯
2: 对，其实这个也是有些观众可能很多观众都会觉得不不太了解的地方，他会觉得演员是去搜集素材的，嗯、其实没有，嗯，咱们讲的也都知道，就是你不会刻意去搜集素材，嗯、你的素材永远都是你有什么东西就讲什么东西，只只能只能有你既有的东西去讲。所以，嗯，尽管尽管每天上下班或者干这干那，但是你总有新的思考，也总有你之前没有想过的问题，啊，可以讲的，但是你没有想到。我觉得这个东西是无法枯竭的，啊，包括你可以转变风格，都可以。比如说，假如说我的生活太无聊，实在没啥可讲的，我可以讲讲别人的生活，我可以讲一讲一些现象，社会现象，这个现象是永远讲不完的。啊，包括我对一些东西的看法，嗯、这个是永远讲不完的。嗯，说到这儿，我我会想到有一点，就是确实在我发现一些国外的演员，一些美国演员，就是那种叙事型的、讲故事擅长的，他到了成名以后，你会发现他的专场质量就下降，嗯，因为他的精力真的是脱脱离了。就是他没啥东西可讲，他之前比如凯文哈尔 n 比如那个蓬松哥，他们之前最开始成名的那那几个专场，哎呦，让你觉得特别好笑，因为那个经历都是他那几那多少年经历的精华，他的故事的精华。他给你讲出来，而且他那时候生活还是很很很接地气的。等后来这些演员，当你发现他又做这个剧，又又做那什么别的项目，天天飞来飞去的，然后你会发现他们讲的东西啊、哦，已经,已经脱离生活，已经没有什么苦难了。其实他们真的是在鸡蛋里挑骨头了，就讲那些，然然后他们的表演手法还没有变。我感觉你是在说郭德纲啊。<笑>他们的表演手法也没有变，就是还是要有那种，这是他们习惯的表演手法，夸张啊，呃，然后悬念，然后模仿那种。然后你等他们发，你发现他们呈现出来的东西呢，又是一个那么微不足道的一个小事情。尽管你已经用最高超的技巧去表现它了，但是在我听来已经觉得说没劲儿就是你你你这个劲儿已经已经过了。但是你看那种强弩之末，对评论型的演员就不会。你像乔治·卡林，越到后来他越牛，嗯啊，因为他他的事儿，他他跟自己的经历没关系。就是我的生活再怎么一成不变，我的经历再怎么样，我哪怕天天住五星酒店，但是我只要看哪个社会现象不爽，我一样可以抨击他，嗯啊，所以这是我我发现不同类型的演员，他到后来他到后来可能会有一点不一样
1: 。罗宾·威廉姆斯是不是也是这样评论类的？
2: 就。罗宾威廉姆斯他，他其实他很难界定，因为他有很多，他有评论，但他有他的表演占很大多，多，台上来回，<笑>很大多数，对他也有观察。其实他是很很杂的一个演员，很难评价他。我
1: 觉得，<就>嗯、你觉得罗宾威廉姆斯是不是你你喜欢他吗？喜欢他那么疯吗？我你最喜欢的当红演员是谁？
2: 我现在没有所谓最喜欢的单口演员、嗯、啊，比较喜欢的，现在能让你想到的，嗯 ，Wanda Sex 有个，哦，我喜欢他啊、嗯、，Wanda Sex， 他笑吗<笑>、啊学？学特朗普也、哎、太像了。啊、我最近我,我最近新晋喜欢的演员就是他，啊、嗯，多看一看，多看一看，嗯，就这还有什么问题吗？嗯。
0: 我我看一下、嗯，没有的话，就是、我们就可以去吃饭了啊。啊好，那吃饭吧。<笑><笑>哎呀，哎呀，你们老中年
1: 人真是啊，<笑>就是哎呀，好直接。呃，现在这个我们录制的时间啊，现在已经是北京时间的十二点钟了啊。因为周启文老师也饿了啊，周老师就<笑>嗯，对，好，我们今天的当连电台就录到这里。非常感谢周启文老师从北京过来开专场，给沈阳人民，给辽宁人民带来这么多的欢乐啊。然后。也感谢周小莫来，没起到什么作用吧？啊，<笑>那我们这这期大风天电台录制成功，感谢大,感谢大风天，哎，拜拜拜拜,拜拜！祝周小沫老师今天晚上的专场沈阳专场的第二场更爆更炸，啊、因为我是主持人。啊
2: 哎、好，好好晚上见了，啊、拜
4: 拜。Hey, you, You can't stop.